0: Olá. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Uphouse Esperamos que essa mensagem te edifique Prepare-se para subir Existe, ele é real e ele, inclusive, é galardoador daqueles que o buscam. Ele é uma pessoa, o Senhor Jesus é uma pessoa, liberou o espírito para facilitar essa intimidade com a gente e tudo que ele quer é que ele se torne real na nossa vida. O objetivo final dele ter morrido por você é que você viva uma vida íntima com ele. Isso tudo é traduzido como uma grande música, uma grande melodia é onde os nossos sentimentos mais profundos são aflorados. É uma é? músicas que tocam e te lembram coisas boas e ruins. Música consegue entrar em áreas da nossa vida que a gente no, dentro do nosso coração que a gente não pode às vezes nem imaginar. Muda teu humor completamente, né? Então esse é o intuito de cantares, né? Ser uma música. E aqui ele diz que é, essa é a mais incrível de todas. Isso tem que chamar nossa atenção, né? Segunda coisa é que a mulher que vai se tornar noiva aqui, que representa a igreja, que representa eu e você, essa mulher se chamava Sulamita. E o rei que está escrito aqui se chamava Salomão. E olha que coisa engraçada, eu não sabia disso. A, palavra, a origem da palavra Sulamita e Salomão é a mesma. Olha só, o tempo inteiro, a igreja, nós, Fomos feitos para si. O nosso DNA foi feito para você e o seu Senhor. Vocês serem uma pessoa só. Entende? Nunca foi feito para ser diferente. A gente pode não estar muito parecido com Ele hoje. Mas o seu DNA espiritual: quanto mais você buscar, mais esse DNA acorda. E mais próximo e parecido com Ele você se torna. Porque a sua origem já é a essência dele. Vocês já são. Só precisa acordar para isso. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o versículo 1, diz assim. Que ele me sufoque com beijos. Um pouquinho diferente da sua. Aí. Seu beijo divino do Espírito. Tão gentis são suas carícias e eu as bebo como vinho mais doce. Sua presença libera uma fragrância tão agradável, repetidamente derramada. Pois seu nome adorável é óleo que se escorre. Eu quero parar aqui um segundinho e dizer o seguinte. A quem começa a falar aqui, você vai ver que é um diálogo de duas pessoas, é a, a mulher. A Sulamita, tá, ela começa expressando algo que ela sentiu pela primeira vez. Pela primeira vez ela sente a presença de Deus. E logo ela sente como se fossem, ela, ela, ela entra num lugar e de repente alguém faz hora por ela, ou alguém começa a falar para ela sobre, sobre Deus, sobre Jesus. E ela começa a sentir algo diferente. Uau, tem algo diferente queimando no meu coração. Eu sinto como se fosse beijos de algo espiritual que eu sinto aqui dentro e ninguém pode dizer para mim que não é verdade. E a primeira experiência que normalmente nós temos quando a gente sente a presença de Deus, é quando o Espírito de Deus, que está derramado sobre a face da terra, de alguma maneira se manifesta. Então essa é a história de uma mulher... Que pela primeira vez começa a ter um contato com quem era o Senhor. Deus aparece para a vida dela. Ela não sabe direito quem é. Ela só está se sentindo muito bem. Uma presença muito boa passou a dominar o coração dela. E aí, continuando, não é de admirar que as noivas o adorem. Ou seja, essa mulher, ela há um tempo atrás, não, nunca havia desperto, ela nunca tinha despertado para um. Para um amor, uma presença tão forte, mas ela sabia que outras pessoas já adoravam ele. Quando ela diz, poxa, por isso que agora eu entendo, por que que já existiam outras noivas que o adoravam? Existiam outras pessoas, mas isso nunca chamou minha atenção, mas de repente algo mudou aqui dentro. E aí, continuando. Diz assim, me atraia para o seu coração. Vamos fugir juntos para a câmara cheia de nuvens do rei. Lembraremos do seu amor, regozijando-se e deleitando-se em você, comemorando cada beijo como melhor que o vinho. Não é de admirar que a justiça te adore. Olha só que coisa interessante. Aqui, ela ainda não consegue perceber exatamente quem é o noivo, quem é, quem é Jesus mas ela começa a perceber os traços do reino de Deus vindo dessa pessoa. E ela fala, poxa, eu consigo perceber que tem algo que acompanha você, tem uma presença, uma paz, um, 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 aqui no caso, uma justiça. Tem algo que eu vejo que quando eu chego perto de você, parece que algo se move, coisas acontecem, e essa é a justiça do nosso Pai. Né? E ela diz assim, donzelas de Jerusalém, na escuridão do crepúsculo, sei que sou tão indigna, tão necessitada. Então, olha só que coisa interessante aqui. Quando a presença de Deus chega pela primeira vez na nossa vida, acontece uma coisa muito interessante. À medida que a gente sente presença tão boa dele, tão pura e tão santa, algo começa a despertar no nosso coração. E eu começo a olhar para o meu coração e falo, ué, eu não sabia que tinha umas sujeirinhas aqui Senhor, o Senhor é tão bom, mas agora que eu tô te percebendo e o Senhor está começando a revelar exatamente quem você é para mim, eu começo a descobrir quem eu sou também. E eu começo a descobrir que existem impurezas na minha vida que eu não via antes. E agora elas estão me incomodando. E vê se isso não tem a ver com a caminhada de quem começa a dar os primeiros passos com E aí olha só que coisa interessante. E aqui entra Salomão falando pela primeira vez. E é interessante que, é, nessa tradução, ele usa, ele, ele usa a definição de Salomão como o rei pastor. Porque aqui Jesus, ele é muito revelado, esse livro revela muito Jesus como um grande rei e revela ele como o bom. pastor responde para ela, assim que ela disse, né, eu sei que eu sou tão indigna, tão necessitada, e o rei pastor vira e fala, no entanto, você é tão adorável, aí na sua tradução talvez ainda esteja ela falando, mas aqui ele entende que é Jesus falando, então olha só, à medida que ele vem, presença uma presença especial entra na nossa vida, eu começo a perceber impurezas, me sinto indigno. Mas logo, logo, logo ele não aceita essa condição temporária que você se defina por uma condição temporária de, de pequenas sombras que ainda tem dentro de você, pequenas sujeirinhas que ainda tem dentro de você. E ele fala, no entanto, eu acho que você é Eu paguei um alto preço por você e eu já te vejo. Os meus olhos já enxergam você transformado. Então, olha só que coisa interessante. E aí a Sulamita continua. Sinto-me tão escura e seca às tendas do deserto, dos nômades errantes, na sua, na sua Bíblia está Kedar, né? Kedar significa o nome de uma região e era um dos nomes dos filhos de Ismael, né? Representava eu estar fora da promessa, né? Lembra que Ismael foi o filho errado que Abraão nunca deveria ter tido, né? Ele, porque ele não aguardou o filho da promessa que foi Israel, não é isso? Então, veja bem essa situação e aqui ela 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 diz eu me sinto tão tão impura e ao mesmo tempo tão fora das promessas que tantos vocês falam dessa caminhada com o Senhor e aí olha que coisa interessante o rei pastor diz assim pela segunda vez mas você é tão adorável com uma tapeçaria de linho fino pendurada no santo lugar então já começa uma história maravilhosa. Quem realmente é o Senhor para nós? Aqui ele começa a definir um padrão do que esperar do seu rei, pastor. Enquanto você começa a encarar e olhar para si e não conseguir se perdoar, e olhar para os seus defeitos, para as suas falhas, e você se sentir indigno, indigna, o Senhor está o tempo inteiro falando: Mas eu morri por você. Mas eu amo você. Mas eu não desisto de você. Mas enquanto você se vê tão impura e, e sem valor, eu te vejo tão desejado. Eu vejo o valor que você tem. Entende? E aí você começa a entender quando João fala lá no, no capítulo 3, quando ele está escrevendo o livro dele, ele diz assim, porque ele deu a vida por nós, porque, é, porque ele entregou o seu próprio filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna... 17 ele veio, porque eu não vim para condenar, eu vim para que todos sejam salvos então aqui define muito bem de uma forma alegórica e, e, e simbólica que esse é o nosso Senhor aquele que não veio em hipótese nenhuma para nos condenar aquele que veio pelo contrário para te convidar e para que você comece a andar com ele, e no meio do caminho ele, ele começa falando sobre a sua identidade Quão amável você é, com especial você é e com único você é. Não importa o que pessoas falam a seu respeito, não importa o que pensam de você. Entende? Importa que essa caminhada é íntima, sua e dele. E ninguém pode definir a sua identidade, a não ser o seu pai ou aquele que deu a vida por você, que é Jesus. E quanto mais você se aproxima dele, é isso que você gosta. Ah, Senhor, mas olha só como é que eu estou tanta besteira, no entanto você é adorável mim. e eu acredito em você entende? isso é forte demais isso tem a ver, isso ensina na nossa caminhada você que já caminha um tempo com o Senhor eu quero que você lembre dos seus primeiros passos de amor se você está começando a tua caminhada e você tinha qualquer outra imagem de Deus, eu quero que você hoje dê uma chance para ele provar quem ele realmente é sabe por quê? Através da sua vida, muitos virão. E você precisa entender como o Senhor trata os novos que estão chegando. Sem escravidão, sem acusação, com uma porta aberta, um coração aberto, pronto para gerar intimidade e uma nova vida. Amém? Então vamos continuar aqui. E aí a Sulamita continua. Por favor, não olhe com desprezo por causa das minhas maneiras sombrias e pecaminosas. Meus irmãos raivosos brigaram comigo e me designaram guardiã de suas vinhas de ministério. Então, olha só. Aqui ela está dizendo que ela está queimada. Na sua tradução está dizendo que ela foi queimada pelo sol e machucada. E que os irmãos obrigaram ela a cuidar da, da, das vinhas e, do, e do, do, do rebanho deles. E aqui tem uma coisa interessante. É isso mais ou menos o que a vida vai fazendo com a gente. Toda vez, Salomão gosta de falar muito de, dessa alegoria de sol... É, todas as coisas que acontecem debaixo do sol, ele define como essa vida natural, dura, injusta, que nos machuca. Entende? Você está vivendo e tem o sol te queimando aqui. Entende? Ou seja, a gente vive a vida nessa terra e tem coisas machucando a gente constantemente. E pelo contrário, pessoas ainda colocando responsabilidade delas sobre a nossa vida. Pessoas usando armas que não deveriam usar e nos machucando. Ou nós mesmo usando armas e machucando pessoas. E assim tudo se define embaixo do sol. Segundo Salomão, é tudo vaidade sobre vaidade. E o Senhor nos chama para subir num lugar mais alto e ele começa a querer definir uma outra história. E quando ele fala, ela fala que, que os irmãos dela ainda obrigavam ela a cuidar das vinhas deles, das vinhas ministeriais. Lembra que a tua própria vida é o teu primeiro ministério. Sua família é teu ministério seu trabalho é seu ministério. Não, só as, não são só as coisas que a gente faz dentro da igreja. Pelo contrário, esses são mais importantes tirando aí o trabalho. Entende? Então, não adianta. Eu não posso me responsabilizar por uma pessoa. Às vezes eu tento, eu dou a minha vida e aí aquela pessoa ainda erra comigo. E eu me sinto injustiçado e aquilo vai me machucando. E assim vão os relacionamentos. Assim vai andando e caminhando ao aí ela, ele diz assim, ela diz assim então, eles me designaram guardiã das suas vinhas de ministério mas eu não cuidei da minha vinha por dentro ou seja, enquanto eu estava sendo machucada acabou que eu deixei de cuidar do meu próprio coração e fui me machucando e ver se assim não é a nossa vida a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito a gente às vezes não, não conhecendo o Senhor desprotegido, se sentindo machucado um te machuca aqui, o outro te machuca aqui, aí você foi machucado aqui, tu machuca lá. E começa um tal de um machucar o outro. Destruição sobre destruição, mal que gera mal. E vai, às vezes, ficando difícil. Tem hora que, cara, vou parar de ler o jornal que a desgraça está crescendo. <risos> né? Entende? Quando, na verdade, nós fomos criados para sermos manifestadores da glória de Deus, bondade sobre bondade, graça sobre graça, misericórdia sobre Sobre amor Amém? E aí vamos lá Sim, então ela se sentia sem o Senhor Por que você não me diz amante da minha alma Onde você alimenta Seu rebanho Olha ela procurando o Senhor Ela começou a se preocupar Em buscar, eu quero andar com você Eu quero te conhecer Jesus E ela fala, então por que você não me diz Amante da minha alma Ou seja, eu gostei do que eu senti O meu coração já te deseja né? Onde você alimenta seu rebanho Onde você leva seus amados a descansar no calor do dia? Pois desejo estar ao seu redor enquanto perambulo entre os rebanhos dos seus pastores. Olha que coisa engraçada, aqui ela ela já percebe que ela estava aprendendo a conhecer o Senhor, mas já existia pessoas que andavam com ele. E ela fala, ela ela fala: "Eu quero, já que eu não sei direito como eu vou te encontrar, eu vou seguir o rebanho dos seus pastores". E é aqui que você entra, porque quando você começa a desenvolver intimidade com o Senhor, você passa a ser um modelo, você passa a ser o mesmo modelo de pastor que ele é, para que pessoas o conheçam. Você quer conhecer o Senhor? Então, fácil, segue o Renato, segue o Alexandre, segue o Lico. Isso vira, vira uma forma como o Senhor faz para que o reino dEle se dissemine. E aí diz assim é você quem desejo ela falando ainda, sem nenhum véu entre nós. Ou seja ela está seguindo um homem de Deus, uma mulher de Deus para ver se encontra o amado dela mas na verdade eu quero te encontrar Jesus. Eu não quero depender minha vida inteira de seguir pessoas que te conhecem. Eu que você entende o que, que nasceu no coração dela? Nasceu um desejo íntimo que só pode acontecer entre você e o Senhor. E isso é parte fundamental do amadurecimento da vida. Você quer? Quem quer aqui que é uma porção maior de Deus? Isso tem que despertar dentro de você. E eu quero te dizer que isso não acontece no dia corrido do seu dia a dia. Isso não acontece quando o sol está te queimando você tá lá na correria do trabalho, quando você já acorda atrasado para tomar banho, quando você já chega em casa corrido, se você não parar para gastar tempo e desejar eu quero te conhecer Jesus. Eu não quero véu entre nós. Eu não quero pessoas me dizendo quem você é. Eu quero te conhecer. Esse talvez seja de todos aqui o anseio que Deus espera para procurar no coração de cada um de nós começa uma nova história e essa história não começa quando Deus por um estalo, ele decide te amar, você entende? Não aqui começa quando um de nós decide amar ele, sabe por quê? porque a atitude dele já foi feita o sim dele já foi dado há muito tempo eu paguei o preço por você, então agora quem precisa Corresponder ao chamado somos nós, mas você sabe que uma vida natural não te atrai nada para a presença. Mas quando a vida natural te leva para os buracos da tua alma, tudo que você quer é sentir aquela presença. Então, aquela presença, essa é a história dos três porquinhos. <risos> <risos> Ó, essa foi aqui para o casal. já que minha esposa não está aqui, o casal Kids que está aqui. Tá... <risos> ganha aquele que investe no tempo certo, no momento certo, porque na hora que vem a tempestade quando o relacionamento não está feito, é difícil ouvir a voz mas quando você investe antes quando você deseja antes eu vou te dizer uma coisa, existe um rei apaixonado, querendo se aproximar de você, e você vai descobrir isso aqui, então ela, quando ela diz, é você quem eu desejo o rei pastor responde para ela, ouça minha radiante, se você me perder de vista, sigo os meus passos, onde eu conduzo os meus amantes. Olha que coisa maravilhosa, esse é você, que já ama ele, entende? Então enquanto ele não consegue criar um, um diálogo, um relacionamento para que você aprenda a ouvir a voz dele, o Senhor vai ficar colocando pessoas o tempo inteiro ao teu redor, pessoas que vão te lembrar que vale a pena pagar o preço por uma vida com o Senhor. Se você está com dificuldade, para de achar que ele deixou de te amar. Segue alguém que você sabe que ama ele. Porque ele, essa pessoa vai te dar mais ou menos um caminho para chegar à tua vez e você ter um encontro com ele. Isso é relacionamento íntimo. Isso não tem nada a ver com coisas naturais que a gente possa fazer. Isso tem a ver com que você faz com a porta do teu quarto fechada, que ninguém ouve mas ele está o tempo inteiro aguardando ouvir a sua voz amém? e aí ele diz assim venha com seus fardos e cuidados venha para o lugar perto do santuário dos meus pastores minha querida deixe-me dizer como eu a vejo pela terceira vez ele vai afirmar quem ela é, você é tão emocionante para mim você imagine Jesus falando isso para você. Você é tão emocionante para mim. Olhar para você é como olhar para um dos melhores cavalos de faraó. Um corcel forte e real puxando sua carruagem real. Suas bochechas macias estão incandescentes. Seus brincos e colares carregados de pedras preciosas as incendeiam. Aqui nascendo a paixão por Jesus, né? Aumentaremos sua beleza envolvendo-a com as nossas rédeas douradas de amor. Olha só que coisa maravilhosa! Você começa a conhecer quem é o Senhor quando você começa a perceber que o nível de amor e o que representa o amor começa a brotar nos seus relacionamentos e dentro do seu próprio coração. Quando o que move você, quando, quando o que move você é o amor, eu posso te dizer sem medo de errar, o Senhor está tá chegando mais perto. Quando as suas decisões são movidas pelo amor, eu posso dizer para você sem errar: o Senhor está se aproximando de você. Entende? Você será marcada com a nossa graça redentora. Aí tem alguma coisa a ver com prata. Prata significa redenção, significa graça divina. Né? E ele, ele disse, então eu vou te marcar com a minha graça. Ou seja, eu vou te dar autoridade em tudo que a gente fizer. Continuando, a Sulamita diz assim, quando o rei me cercou a sua mesa, a doce fragância do seu, do, do, a doce fragância do meu perfume de louvor despertou-me. Olha só que coisa interessante ela falando aqui, quando o rei me cercou, ou seja, quando o Senhor se aproxima da gente, ele consegue arrancar de nós uma fragrância, algo maravilhoso, ele consegue, essa fragância, ela chama de um perfume, de um perfume de louvor, olha só que coisa interessante, quando você começa a se aproximar do Senhor, ele consegue fazer com que você simplesmente reaja de uma maneira diferente você começa a perceber que você se torna sacerdote quando você tem um estilo de vida agora diferente quando o louvor não sai da sua boca quando você tem vontade de abençoar quando você descobre que você pode mover coisas liberando palavras de vida eterna e aqui começa, ela começa a perceber cara, quando, quando eu estou sentindo a presença de Deus tem algo bom que sai de mim e aí ele vai dizendo sachê de mirra é o meu amado, como um pacote amarrado de mirra, repousando sobre o meu coração, na sua tradução sobre os meus seios amor redentor e sacrificial o que que mirra representa? mirra representa uma das essências de perfume que significa sacrifício e que representa a morte de Jesus na cruz por cada um de nós, então ela, ela percebe o meu amado. É aquele que eu guardo no meu coração e que sofreu por mim. Ele encarou uma cruz, por mim, para que eu pudesse entregar a minha vida a Ele e Ele pudesse me mudar completamente. Ele era perfeito, eu nunca fui perfeito, eu nunca fiz nada que merecesse, mas Ele resolveu sofrer para que Ele me visse com uma vida melhor, transformada. E ela percebe isso, ela fala aquilo começa a mexer, isso começa a mexer com a gente, quando a gente começa a ter esse nível de intimidade, e aí ele diz assim, ele é como um buquê de flores de rena, rena significa graça redentora, rena colhida perto das videiras, na fonte do, do cordeiro, aí na sua bíblia está em Guedes, que significa fonte do cordeiro, olha só que coisa tremenda, falando de que Jesus era o nosso cordeiro, e aí ela diz, vou segurá-lo e nunca deixá-lo se separar de mim, e esse é o desejo a aparecer com aquele que começa a conhecer ele. e aí o rei pastor responde, olhe para você minha querida, minha desejada você é tão adorável, você é a própria beleza para mim, seus olhos apaixonados são como pombas de indiz, e olha que coisa interessante aqui nessa hora o senhor, ele começa a olhar para mim, para você, e ele já vê uma mudança na nossa identidade agora ele nos vê como olhos de pomba e pomba representa o Espírito Santo, que começa a habitar dentro de você. O grande fator de transformação aqui dentro de nós. Então ele começa a ver uma, uma primeira mudança na sulamita, ou em mim e você, quando ele começa a ver que o Espírito Santo é bem-vindo. Porque a Bíblia diz que nós somos templo dele, só que ele só vai habitar. Continua. A Sulamita agora fala para ele no final do capítulo 1 Meu amado, tão bonito e atraente Você é agradável, além das palavras Nosso local de descanso é ungido e floresce Como um prado verde na floresta banhada em luz Vigas de galhos de cedro estão sobre as nossas cabeças E varandas de pinheiros com um cheiro agradável E assim acaba o capítulo 1 Capítulo 2 Começa a Sulamita ainda falando Ela diz, eu sou verdadeiramente Sua rosa Aí está a rosa de Charon, né? Que diz, significa o seguinte Rosa significa aquela que é coberta por sua sombra Lembra? Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Sobre a sua sombra Entende? E aí, ela, ou seja, ela, aqui quer dizer Eu sou verdadeiramente coberta por sua sombra E olha só o que, que significa Charon significa o próprio tema da sua música ou seja a sua presença traz tanta alegria para o seu amado que ele fica com aquele que sonha que canta você é motivo de alegria para o senhor e não vergonha você com todas as suas dificuldades passando os seus problemas com aquelas áreas que você não consegue vencer você continua sendo muito desejado ele não existe em você só que a gente está acostumado a desistir de pessoas. A gente está acostumado a sofrer de pessoas que desistiram de nós. Mas eu quero dizer, o seu amado nunca desistiu de você. Pelo contrário, você é motivo de música para ele alegria. e alegria. Então ela diz, sou coberta pelo amor dele, crescendo no vale. E o rei pastor responde, sim, você é minha querida companheira. Você se destaca de todo o resto. Pois embora a maldição do pecado esteja ao seu redor, que aí na sua Bíblia está espinhos, você permanece tão pura quanto um lírio que significa pureza, ainda mais do que todos os outros. Ou seja, o Senhor sabe das dificuldades e lutas, das limitações. Ele sabe quando você surta. Ele sabe o seu limite, viu? Não é só a vida que sabe quando você surta, não, vida. O Senhor sabe também. Hein? <risos> é, é. E aí ele disse assim, olha, mas mesmo lá nos vales, eu estou atrás de você. O Senhor fez algo totalmente contrário à identidade dele. Aquele que era totalmente luz, se entregou e foi lá nas trevas e tomou a autoridade pela minha e a sua vida. Você já viu, pela primeira vez, água e óleo se encontraram. Mas ele preferiu abrir mão, largar tudo, invadir as trevas, só para tomar nossa vida de volta para ele. Esse é o amor que ele tem por nós. E aí ele diz assim, a Sulamita então responde, meu amado, é para mim a macieira mais perfumada, ele está acima dos filhos dos homens, o que significa aí na sua tradução árvores. Sentado sob, sob sua sombra da graça, floresço em sua sombra. Apreciando o sabor doce do seu agradável e delicioso fruto. Descansando com prazer onde sua glória nunca desaparece. De repente ele me transportou para sua casa de vinho Ele olhou para mim com seu amor implacável e divino. E aí é onde está escrito aí na tua na tua Bíblia. A sua bandeira sobre mim é o amor. E aqui tem algo interessante que ela define que ele, ele coloca sobre a casa sobre a igreja que é a sua vida, uma bandeira de um amor implacável. E engraçado aqui que essa raiz dessa palavra bandeira, é, ela ela existe uma uma raiz hebraica utilizado para bandeira militar, exército e existe uma raiz hebraica usada para as bandeiras que as doze tribos utilizavam. E a raiz dessa palavra bandeira e a bandeira que está sobre mim o amor tem a ver com a raiz a bandeira que estavam sobre as doze tribos suas maçãs e, e ela fala, ajude-me e me abrace, pois estou doente de amor, a Sulamita então aqui, ela, ela olha, vê que o amor dela está crescendo, primeiro ela deseja buscar ele, depois ela começa a ir atrás daqueles que o conhecem, depois ela começa a desejar, ele é o desejado da minha alma e quando ela então tem um encontro com a bandeira do amor, quando ela tem uma revelação mais profunda de quem o Senhor é e do, e do, do Senhor que esse amor está crescendo de uma maneira tão grande Que agora eu estou doente já. Olha o nível está crescendo Isso tem a ver com aquele Que resolve largar tudo E declarar nada é mais importante Nada é mais importante Na minha agenda que vai entrar essa semana Nada é mais importante Do que eu separar meus pequenos momentos Que eu vou ter com o Senhor essa semana Você entende gente? Tem um preço para pagar para ele ser um com você Chega de você ficar ouvindo é pela boca daqueles que o amam. Você foi chamado para ser uma das noivas, uma daquelas que o amam profundamente. Entende? Que conhece ele, que sente ele, que vive com ele, que fala com ele, que anda com ele. Esse é o desejo dele. E aí, olha só, ela continuando, ela fala, então, eu anseio por mais, mas como eu poderia aguentar mais? Olha só, ela fala, cara, já é tanto amor. O nível de revelação está tão grande que ela fala, nem eu sei se eu aguento. Essa é a fonte inesgotável que é o nosso Senhor. E aí ela fala, sua mão esquerda embala minha cabeça, enquanto sua mão direita me abraça. E olha só que coisa profunda. Então ela fala, eu estou surtando agora, eu não sei se você já teve um momento na presença. Você falou, acho que eu vou morrer. E você cai no chão, estou lembrando dessa história. E você fica rolando para cá e chora e baba o, o carpete ou o piso. Da, da igreja. Cara, eu lembro de um de, desses momentos de, de, de eu lembro de uma conferência, foi a hora que eu fui, que era tanta presença, tanta presença, todo mundo jogado, todo mundo largado na presença, um chorando, outro rindo, outro dançando, a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Eu lembro de ter voltado para casa num domingo, e aí a, a minha esposa ter me convidado e falar, cara, vamos assistir um filme. E eu, aham, uh -huh eu falei, você me dá um segundo que eu preciso no banheiro e eu fui para um quartinho que a gente tinha de oração em casa e ali eu comecei a chorar eu falei, Senhor, eu não quero ver filme eu quero ficar aqui na tua presença e eu não sei nem como falar isso para ela entende? eu estou querendo te dizer que é possível você adentrar portas mais profundas de uma revelação que você parece que o mundo vai acabar de tanto amor que é o que o seu pai que te criou tem para te dar. É um negócio tão profundo e poderoso que se você em algum momento não começar a buscar isso, você pode passar por essa vida. O que o Alexandre estava falando, você pode passar por essa vida e não ver nada. Mas você pode começar uma nova história, entende? E, e ter um relacionamento de tal maneira que todas as coisas ao seu redor, pessoas ao seu redor, vão ter que de você algo tão poderoso que não tem como nada ficar descoberto. Entende? E aí, olha, e aí continua, olha só que coisa interessante quando ela fala que a sua mão esquerda que embala a minha cabeça, a mão esquerda divina representa os mistérios divinos. Aquilo que ele ainda não nos revelou sobre a nossa mente. Ele fala assim, cara, eu não sei se eu estou aguentando mais e, uma revelação e você se sente quebrado com aquilo, e eu não sei nem o que fazer. Coração dispara. Eu quero abençoar alguém, quero orar por alguém, quero transferir na vida de alguém. E existe uma mão que fala assim: Calma, nem tudo você vai entender. Aquieta a tua mente, apenas. quando você está passando pelos grandes momentos da sua vida e pelos piores momentos da sua vida. Se você desenvolveu esse relacionamento, você vai sentir que a mão esquerda dele vai falar, cara, parece que está tudo desabando, cara, mas eu estou com você. E vai ter a outra mão do teu amado que vai pegar você e vai falar assim, eu te trago consolo, eu te trago paz e eu decido Essa é a figura. É o que Ele quer que a gente viva. Ele é real. Ele é muito real. Ele é muito real. Todas as vezes que você deita à noite e você está se sentindo sozinho abandonado no seu quarto, que é a hora que 99% de nós reflete na nossa Descansando nesse amor a sulamita aprende a descansar você vai aprender que podem vir as piores tempestades na sua vida mas a sua paz ninguém toma mais o que se renova nele 24 horas e aí o rei pastor entra de novo e fala prometa-me futuras noivas pelas delicadas gazelas e os delicados cerdos que são símbolos de alegria do amor que você não perturbará o meu amor até que ela esteja pronta para surgir. E sabe o que, que significa? Ou oh, aí, acho que está, filhas de Jerusalém, não desperte o amor enquanto não, não, não chegue o tempo. Significa, esse desejo tem que partir de você. Significa que nós não podemos, nós amantes de Jesus, não podemos em hipótese nenhuma obrigar ninguém a amar o Senhor. Isso depende da pessoa desejar e do toque que o Espírito dele dá. E quando a gente força a barra para alguém andar com o Senhor. Pra, não, mas você tem que senão você vai para o inferno, porque isso vai acontecer. Você está entulhando, você está atrapalhando até a hora que o verdadeiro amor que vai despertar. E eu não tenho como convencer ninguém. É somente pelo Espírito, Ele é o único que convence. Ele é o único que tem acesso no coração de cada um de Seis, na hora certa se você sofre porque você vê alguém sem o Senhor, ora por esse coração o Espírito Santo, toma ele mostra, desperta o amor porque chegou a hora chegou a hora Senhor, eu quero que aconteça isso ora por um coração mas nunca força pá, porque esse amor vem dele é do amado, é íntimo só duas pessoas podem viver isso você e ele se alguém ficar te dizendo E aí, a Sulamita responda: Ouça, eu ouço a voz do meu amado, e aqui vai ser mais um dos grandes passos de intimidade dela. Ela pela primeira vez ouve a voz: Olha só que coisa maravilhosa! Isso é um marco na vida de um, de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Depois de tanto ouvir, depois de sentir a presença, depois de você desenvolver esse relacionamento, você começa a ouvir a voz. A voz do Senhor ele vai começando a ficar mais nítida. Então eu quero te dizer que se você investir nesse relacionamento, você vai ouvir a voz dele. É possível ouvir a voz dele. Eu já ouvi relatos de pessoas que ouviram voz audível, mas a principal voz é a voz interior. Às vezes a gente escuta, infelizmente, espiritualmente, a gente pode escutar três vozes a gente pode escutar, você tem a tua própria voz interior, existe a voz do Senhor que de vez em quando tenta de alguma maneira falar aí dentro de você, e existe a voz infelizmente do diabo eu lembro uma vez eu tava numa briga, essas brigas meio braba né, eu não vou falar que foi o Alexandre, o Alexandre tava brigando com a Renata, eu não, eu não faço essas coisas nunca e <risos> Lana lá quebrando vaso prato né, dentro de casa né e sabe aquela você já sabe que. Cara, já tá can... você está cansado de brigar. E quando eu decidi parar de brigar, eu já ouvi assim. Mas você é isso. deu uma frase tão sutil. E eu sabia que se eu jogasse aquela frase para fora, eu ia aumentar a ofensa. E a briga ia duplicar de tamanho. E não ia ter fim. E adivinha o que, que eu fiz? Com o muito espiritual. <risos> eu falei: vamos obedecer de contas, rapaz, e aí a briga, ó, vai aumentando, aumentando, eu, eu te convido a você usar a tua própria vida como um grande laboratório, se divirta até nas suas crises, a pancada tá comendo, meu seu coração, a Bíblia chama de Lube Vem até onde tem trevas na minha vida. Enquanto, olha só que coisa interessante, enquanto Jesus vem andando livre, saltando pelos montes até você. Você está lá no vale, sabe que vale na Bíblia representa os buracos, os momentos difíceis, as, as dores e dificuldades que a gente vive. E colina, os altos montes representam os lugares santos, quando eu resolvo subir mais alto. Então vem Jesus saltando pelos montes, me resgatar nos meus maiores e olha que santidade e pecado não convivem, mas o amor dele fala, cara, eu venho, mas a gente vai para um outro lugar, e aí olha só, aqui ele diz o seguinte, ela diz o seguinte, ele olha dentro da minha alma, espiando atrás do portal, enquanto floresce dentro do meu coração, aquele que eu amo me chama, e o rei pastor responde, levanta-te, minha querida, depressa, minha querida, venha comigo, olha o primeiro chamado de Jesus eu vim como você pediu ou seja, pelo seu livre-arbítrio para atraí-la ao meu coração e levá-la para fora pois agora é a hora, minha linda a estação mudou, a escravidão do seu ário do inverno terminou e a estação do esconderijo acabou aí no seu tá inverno e se foi, olha só que coisa interessante ele vai, ele está saltando em lugares de santidade ele vai aos vales resgatar você dos seus buracos emocionais e espirituais... e ele, ele começa a declarar sobre a vida dela... e pela primeira vez ele vai virar na tua vida... e vai falar... para com essa vida... me segue... vem comigo... primeiro convite... e o seu lugar não é aí... nesse buraco de dor... e angústia... o seu lugar é comigo... saltando em alegria... vem comigo... não se preocupa do seu jeito que você está... vamos levar esse evangelho juntos... Houve um chamado aqui. O chamado fala de responsabilidade, gente. Não é de qualquer jeito. Aqui pela primeira vez, ela começa a conhecer ele e fala assim, ó: "Eu quero te dizer quem você é. Eu quero te dizer que eu te chamei para uma responsabilidade. Para a gente construir algo junto, forte, poderoso e eterno". E aí olha só, ela e ele começa a declarar acabou essa estação de dor da sua vida. Se você me seguir, você vai entrar numa nova estação aí ele falou, as chuvas encharcaram a terra tem a ver com o derramar do Espírito Santo e a deixaram brilhantes com flores desabrochando as flores são os maiores sinais de que a colheita está por vir não é isso Andrezão? aí ele diz assim chegou a época de cantar e podar olha só que coisa interessante a palavra cantar é sinônimo da palavra podar chegou a hora de você cantar porque quanto mais você libera o que tem dentro de você, da sua essência, mas você ó, começa a arrancar o que não presta dentro de você. Quando você louva, você poda o teu coração, meu né? irmão. Quando você abre a sua boca e, e, e declara quem ele é, você limpa o teu coração, você arranca ramos que estão mortos aí dentro. E olha só o que, que ele diz. Eu ouço o barulho de pombas em nossa terra, não só o Espírito Santo, mas quando as pombas começavam a cantar, significava que uma grande colheita estava chegando. Entende? Enchendo o ar de canções para despertá-la e guiá-la adiante. Ou seja, quando o Senhor vem e te chama, Ele coloca vários sinais que começam a te mostrar um caminho maravilhoso. Fala, cara, está tudo favorecendo agora para eu brilhar e eu caminhar com Ele. E aí, olha só que coisa tremenda você não consegue discernir esse novo dia de destino que está surgindo ao seu redor e na sua, na sua Bíblia está falando sobre Figueira e Figueira fala sobre destino eterno e ela, e, então ele fala você, você consegue perceber que tem algo mudando para um novo tempo para o meu chamado para a esperança que eu coloco em você os primeiros sinais dos meus propósitos e planos estão surgindo que são os primeiros frutos as videiras brotando da nova vida Estão agora florescendo em toda parte A fragância das suas flores sussurra a ah, mudança no ar Olha que coisa tremenda Entende? Aí ele diz assim Levante-se meu amor, minha linda companheira E corra comigo para o lugar mais alto Pois agora é a hora de surgir E sair comigo Pois você é minha pomba Lembra? Cheia do Espírito Santo escondida na fenda da rocha lembra que esse lugar não é só um lugar de proteção mas foi o lugar que o Senhor escondeu Moisés para ele Deixe-me ver seu rosto radiante e ouvir sua doce voz. Quão bonitos são os seus olhos de adoração e amáveis a sua voz em oração. Eu quero te dizer, existe um poder na sua adoração e na sua oração. Está ruim? O Senhor te deu autoridade para você declarar com a sua boca. A sua voz declarada nunca é em vão. Segundo a palavra de Deus, se gera vida e libera o Espírito Santo mais do que isso o Senhor ama quando você está orando o Senhor ama porque você está falando com Ele Ele ama quando você para a tua vida para isso entende e não é assim ah eu sou do Senhor Ele é meu e aí eu vou acordo durmo acordo como e vou para o trabalho e volto e tal e tô cansado deito durmo não Ele ama quando você vem e quando você para quando sobra tempo na tua agenda para Ele entende e tem algo especial sobre a adoração se envolve poderosamente, te ama poderosamente, quando você adora. E a gente precisa amadurecer. Nós, como igreja, a gente está precisando amadurecer, porque a, a grande maravilha do culto não começa às sete horas da noite, começa às seis. Quando a gente começa adorando a Ele, é um momento único. Você precisa estar tá aqui para cumprir o seu papel. É o seu... Ele te chamou para isso entende também por que, que a gente termina os nossos cultos aqui adorando? Porque é onde ele ama. Entende? Então, numa boa, independe, ah, mas eu vou lá no lugar que termina do amém, todo mundo se aperta a mão e vai embora. Não importa, gente. importa que a gente está buscando e tentar fazer algo que agrade o Senhor e ele definiu o um único caminho. Entende? E aí, olha só, ele diz assim, você deve pegar as... Olha só, essa parte é impressionante, é muito importante. Aí o Senhor fala, você deve pegar as raposas perturbadoras, aquelas raposas astutas que atrapalham o nosso relacionamento. Tem uma hora que o Senhor para e fala, ó, mas eu vejo que tem umas raposinhas aí, que elas ficam ó, tentando destruir a vinha que a gente está plantando. Então não deixa, essas raposinhas são as amarguras, são as dores e as feridas que ficam tentando desviar a gente e nos afastar da presença. Chega, o Senhor fala, cara, o meu amor é maior, vamos arrancar. Olha o que, que ele fala, ele diz o seguinte... Pois elas invadem nossa vinha de amor para estragar o que eu plantei dentro de você. Chega, chega de ódio e, e destruição, corroeu o seu coração, pelo amor de Deus. Tem tanto amor, tem uma fonte inesgotável aguardando por você. Ah, te feriram, mas numa boa, o nível do amor que tem do alto para você sara todas as nossas feridas e Ele fala, você as pegará e as removerá para mim sabe o que, que o Senhor está te chamando hoje? você tem coragem de olhar para dentro de você você arranca para mim para eu poder entrar aí mais profundo para eu poder me manifestar mais fundo em você você, te, você passaria por cima das, dessas dores para estar tá mais perto de mim? e sabe o que, que Ele fala? nós vamos fazer isso A sulamita responde, sei que meu amado é meu e eu tenho tudo em você, pois nos deliciamos um com o outro. Mas até que o dia ganhe vida e as sombras que se movem pelo medo desapareçam, volte, meu amado, suba as montanhas sagradas da separação sem mim. Sabe, na nossa... assim Que você sabe, um divisor de águas na minha vida foi porque eu vejo que o primeiro chamado, sabe, quando a Apocalipse fala do primeiro amor, lá da igreja de Efésios, olha, a única coisa que eu tenho, eu tenho muita coisa a favor de vocês, igreja de Efésios, mas uma coisa eu tenho contra vocês, vocês perderam o primeiro amor, sabe o que, que isso significa? Que, quando ela fala, mas até que o dia ganhe vida e as sombras que se movem pelo medo desapareçam da minha vida subas as montanhas sagradas da separação sem mim, até o novo dia amanhecer, corra diante como a graciosa gazela e pule como o jovem cerdo sobre as montanhas da separação, vai em frente até a montanha das especiarias e eu irei contigo outra vez dessa vez eu não vou, eu tô com medo como eu vou me entregar? como assim? e aí aqui, ó segue o que o Senhor está fazendo, que eu vou ficar sem você. Eu não sou digno de te acompanhar. E uma das coisas que foi, fez a diferença na minha vida foi eu percebo que foi quando ele me chamou pela primeira vez eu disse sim imediatamente e tentei nunca olhar para trás. Nunca me afastar dele, algumas vezes eu me afastei. Mas eu tentei corresponder às oportunidades que o amor dele me. As portas que se abriram, o servir que me, eu tive oportunidade nas pequenas coisas. Ah, posso abrir a porta? Eu vou abrir a porta. Posso fazer aquilo? O que, que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu vou fazer? Varrer o chão? Vou varrer o chão. É cuidar de alguém? Eu quero cuidar de alguém. O que, que eu posso fazer pelo Senhor? Porque chamado. continuar depois no capítulo 3 é exatamente a falta que ela sente do amado e ela quando percebe que ela fala, não Jesus, não dá pra eu andar com você ainda não, ele fala ok, eu vou continuar o meu chamado e ela fica sozinha, sem a presença, e a primeira coisa que ela começa a sentir insônia, angústia, inquietação não, eu não acredito que eu perdi a chance, e ele veio até mim, ele me deu o convite e eu disse e ela começa a correr pelas ruas desesperada procurando o amado. E sabe qual é a coisa maravilhosa? O Senhor vai te dar quantas chances você precisar. Até o último suspiro da sua vida, Ele não desiste de você. E assim como a gente vai estudar que ela encontra Ele de novo lá na frente. O Senhor sabe e Ele está pronto para te encontrar aqui essa noite. Será que a gente pode ficar de pé e adorar Ele? E assim a maturidade da noiva vai surgindo entre erros e acertos entre abandonos e, e, entre negações e abandonos sabe, o Senhor começa o Senhor começa um relacionamento íntimo e Ele não espera olha que coisa maravilhosa Ele, não, ele sabe que você não vai acertar sempre Ele sabe que em alguns momentos vai ser difícil, você vai dizer não para Ele ou você vai se apegar, se apegar a algo errado, ou algo que tem corroído você. Você, às vezes, tem valorizado mais a dor do que o amor, mais a amargura do que a presença. Ou você tem amado mais seu trabalho do que do que ele. Ou ele já te mostrou que você precisa perdoar e você não consegue e você decide não perdoar. Ou que você tem sido injustiçado em algumas coisas e você fala, eu vou soltar e eu vou largar tudo. Pai, mas nós queremos te agradecer porque o Senhor deixou a tua palavra escrita aqui. E quando o Senhor, assim, abandona o noivo, é um buraco eterno que não vale a pena. É um buraco eterno, Senhor, que ninguém pode suprir. Noite após noite, estou me mexendo e me virando na minha cama de tormenta. Agora insônia, inquietação e angústia e os traços da perda da presença do Espírito Santo me consomem. Porque eu o deixei sair para longe de mim. Como agora meu coração dói por ele, mas ele não está em lugar algum e eu quero encontrar. Sabe, pela segunda vez a noiva desejou ele. Mesmo assim, ele estava lá para ser encontrado novamente. Eu quero que você permita que ele encontre novamente o seu coração. O que você tem chamado de noivo. Você é querida e amada. O céu te deseja de todo o coração. Ele olha para você e fala: Para mim, você é a mais bela. Eu te desejo.